0: Привет. Это Ксюша и подкаст «Наука для фрешменов. Это последний эпизод первого сезона подкаста. Я и мои коллеги из Института общественных наук были рады поделиться с вами таким гайдом по написанию исследования, И мы надеемся, что смогли поддержать вас в начале этого пути. В этом выпуске мы решили поговорить со студентами старших курсов о том, как складывался их академический путь. Герой первого разговора Артемий Томаненко, студент четвертого курса направления политического управления» и эксперт «Яндекс.Кью». Артемия, ты помнишь, как ты писал свою первую исследовательскую работу? Как это было?
1: Да, я это помню очень хорошо. Это было э, даже не в университете. Это было, пока я учился еще в лицее, в 11 классе. Как раз тогда проходил форум реальной политики нашего студенческого проекта, который есть до сих пор, и руководителем которого я был. Да, тогда я еще был только школьником, участвовал в школе молодого политолога. И весной 2018 года уже проходил межрегиональный форум реальной политики. И там была в том числе и секция для школьников. И вот в рамках данной секции, я до сих пор помню тему работы, теория популизма и его история, вот, соответственно, подготовил такой небольшой, исторический экскурс в эту тему, рассказал там, к сегодня, но ну, тогда была очень актуальная тема Дональдом Трампом, да, и с анализом всех его сторон. Но ну, вот и в таком формате первая моя работа следовательская и произошла.
0: Uh -huh. А расскажи, как ты выбирал тему?
1: Это было что-то. С чем я знакомился в СМИ, то, о чем говорили знакомые, то, о чем говорили преподаватели, то, о чем говорили эксперты на тех мероприятиях, на которых я присутствовал, на которые ходил. Поэтому да, вот показалось, что попробовать себя нужно в чем-то, что вроде бы да, на слуху ну, чтобы получить какой-то фидбэк, комментарий от тех, кто в этом разбирается, наверняка его получить. И при этом, да, вот я внес такой философский элемент, который до сих пор нашел все свои работы, чтобы вот какую-то изюминку, причинку там тоже появилась она. Да.
0: Uh — -huh, uh -huh. Ты помнишь, с какими сложностями ты сталкивался вот, в своих первых исследованиях? Что было вот таким самым непростым?
1: — Я думаю, что вообще для любого человека, который занимается исследованиями, вообще написанием любого академического текста, самая большая, самая первая сложность — это составление библиографии правильная Потому что Начинается оно еще до написания работы, чтобы понять вообще, какие тексты, какие источники являются валидными, какие лучше использовать для теории, какие лучше использовать для демонстрации и практики, да, потому что, если мы говорим про политические исследования, то, например, без выкладок из СМИ почти невозможно обойтись, да, но понятно, что использовать их как там теоретическую основу будет не очень корректно. Потом все это правильно записать, правильно разместить, по ГОСТу, все дела, то есть это а, одновременно процесс технологический, но при этом тоже творчество, потому что нужно правильно распределить все, правильно понять, насколько вообще эти источники будут использоваться, насколько читателю, насколько аудитории эта работа будет понятно, почему именно эти источники, поэтому это процесс такой очень комплексный.
0: А расскажи, где ты искал поддержку, когда вот начинал писать свои первые работы, вот в том числе в лицее, возможно, на первых курсах, что или, возможно, кто тебе помогал в этот период?
1: Ну, это, очевидно, мои преподаватели в лицее преподавателя-политологии Станислав Кожуров, да, который ведет до сих пор политологию в лице. Это преподаватель истории Дмитрий Зайцев, который тоже у нас в ООН, да, вот на кафедре истории преподает. Соответственно, ну, это, естественно, те знакомые, с которыми мы пересекались так или иначе на всех там молодежных конференциях, да и те, кто тоже начинали первые свои шаги, потому что очень важно понимать, что ты в этом не один, да, это не только ты с этими сложностями сталкиваешься, не только для себя это в новинку но ну, в дальнейшем это, конечно, преподаватели на кафедре в целом. Вся наша кафедра всегда, все преподаватели были и до сих пор готовы поддерживать нас в наших исследованиях, готовы консультировать, готовы выступать научными руководителями, готовы рецензировать, помогать, советовать, поэтому здесь, конечно, всесторонняя поддержка была всегда.
0: Угу, здорово. Ну и, наконец, расскажи, как эволюционировали твои научные интересы вот, в период бакалавриата? У тебя как бы изначально была какая-то одна линия, которую ты из исследования в исследование вёл, или у тебя все же были там, не знаю, разные интересы в разные периоды, и ты это все изучал вот, все эти годы?
1: Я бы сказал, что у меня была одна линия, которая постепенно изменялась в соответствии с тем, как я углублялся в ту или иную тему потому что свои исследования на первом курсе там первый реферат первая курсовая у меня начиналась с теории партийных систем и вот это та тема наверное которая сейчас мне не так интересна то чем я занимаюсь сейчас но тем не менее да вот я понимаю что для первого опыта это вот такая фундаментальная история которая подойдет везде, которые, знания, которые будут полезны вообще в любой сфере. Да, в первую очередь, потому что это, это и методологическое знание, и в целом история с партиями применима практически во всех сферах политического знания. На втором курсе мы занимались уже э, исследованиями в сфере истории политических учений. И я писал работу по Левиафану Томаса Гоббса. И вот на этом этапе уже начинает как-то структурироваться мой интерес к политической системе, к политической философии, к политической истории Великобритании и в целом, в целом всего вот евроатлантического сообщества. Да, вот, то есть там, те регионы, которые меня наиболее интересуют сейчас, это Великобритания и США. И вот как-то постепенно... Совместились здесь интересы научные, связанные с историей политической мысли, и интересы, можно сказать, культурные. Я начал изучать политическую культуру и ее влияние на политику, на третьем курсе уже по политической психологии писал работу по политическим мифам и политической мифологии, ну, скорее, по ее психологическому аспекту, по тому, как она появляется, как она воспринимается, кто ее продуцирует, кто ее принимает, в каких форматах она существует, теории заговора вот, и так далее. Да, вот все эти потрясающие истории, которые мы находим в Твиттере, в мессенджерах, то есть вот такая очень близкая, особенно с учетом коронавирусной повестки история. Но вот и сейчас... Эту линию продолжаю и работаю над своей дипломной работой мифотворчества в технологиях отображения политики прошлого и настоящего. То есть здесь мы с моим множественным руководителем уже углубляемся совсем, совсем в природу, фундамент мифологии как таковой, выводим из нее особенности мифологии политической и выводим уже современную типологию политического мифа. То есть, по сути, да, вот еще на первом курсе, я занимался рядом небольших исследований по идентичности. То есть изначально это была небольшая статья, такой небольшой доклад про цифровую нацию и про цифровизацию политики. Далее это перешло в интерес к идентичности в целом. И вот постепенно это соединилось с интересом к политической культуре. И вот, собственно, мифология, да, такой как формат культурного конструирования наших современных идентичностей. То есть я вот много-много всего накидал, из этого что-то получилось. Угу.
0: Вау, звучит очень интересно. Можешь поподробнее рассказать о своем дипломе? Ты вот мне до записи уже начал говорить, что ты закончил первую главу своего исследования. В общем, расскажи побольше. Дипломе.
1: Да, да, первую главу я уже закончил, вот, она получилась достаточно объемная, ну, и здесь в целом надо сказать, что тема политической мифологии, она относительно новая в русскоязычной, в российской науке, в связи с тем, что она в целом сама по себе очень молодая, да, и именно о политической мифологии начали говорить, там, в 90-е годы, в начале 2000-х, но это преимущественно работа на английском языке, и уже в 10-е годы переводятся первые тексты, первые статьи на русском языке, да, да, появляются у нас а, первые следователи, которые уже говорят об отдельной сфере знания у политической мифологии. Вот поэтому, мне кажется, там, приложить тоже свой какой-то вклад а, в развитие исследования политической мифологии у нас в стране это дело очень благородное, но при этом очень непростое. Потому что в чем особенность? Да, до сих пор а, там даже а, там, западные науки, где этим занимаются чуть дольше, чем у нас, не сложилось единого понимания политического мифа. Ну, то есть есть ряд каких-то определений, да, которые все в равной степени могут использоваться, но они на самом деле все проразны. Ну, наверное, эта история очень типична вообще для всех отраслей гуманитарной науки. Вот. И вместе с тем еще политическая мифология всегда защищается от философии, потому что философы говорят, что миф — это история нерациональная, это история дорациональная, которая рождается где-то за пределами современной гражданской культуры. А вот те, кто занимаются политическими мифами, говорят вполне логично, что мифы можно конструировать, создавать, и создание политического мифа это технология. И есть отдельные политики-мифотворцы, да, что было характерно, например, для XX века. И сегодня феномен постправды на самом деле это прямое развитие концепции политического мифа. И, соответственно, да, вот объединение этой общей линии, которая пришла к нам из философии, из истории, где-то даже из исследований литературы. Здесь нам машет ручка Ролан Барт да, с своими мифологиями. Собственно, вот в политике сегодня это конструлизируется в том формате, что мы воспринимаем политику как сериал, как фильм, как сюжет. И, собственно, вот наше воззрение в этом сериале, в этом фильме направляет как раз мифологии как формат конструирования определенного нарратива, то есть рассказы о том, что происходит, где есть действующее лицо, которое совершает какие-то обычно героические действия. Есть сразу коннотации, которые позволяют нам провести свое сопоставление, идентификацию с героем. Ну, то есть, по сути, формируется такое представление о политике, которое там, больше похоже на прочтение, опять же, какого-то романа или просмотр фильма, да, там, нежели на те большие сюжеты, которые до этого там, нам предлагала политика модерна.
0: Расскажи об этом поподробнее. Каждый год, с каждым исследованием ли ты идешь куда-то вот потом на конференцию? Или как вот вообще устроен этот процесс у тебя?
1: Да, ну Я стараюсь участвовать в конференциях несколько раз в год. Вот здесь скорее там я отсматриваю там, те организации, которые мне интересны. Э, да, периодически э, те исследователи, че, те ученые, на которых я подписан в социальных сетях, тоже выкладывают какие-то анонсы мероприятия, которые они организуют или на которые советуют э, сходить поучаствовать. Вот. Ну и, собственно, здесь в зависимости от э, темы э, да, рассматриваю, насколько мне это интересно. Конечно, появляются какие-то наработки, которые записываю куда-то, да, в дальнейшем могу их расширить. Бывает такое, что там, в течение там, нескольких месяцев э, они лежат в зачатке, там есть тезисы определенные, да, есть э, идеи по развитию, да, там вижу, что есть... Э, конференция, где там эти идеи было бы актуально расширить, формирую уже там, научную статью или тейсы для доклада и вот пытаюсь поучаствовать, да, ну вот в последние четыре года, вот, пока учусь в все крайне успешно. Да, немножко похвастаюсь, все теисты, которые отправлял на участие, они всегда принимались. То есть у меня никогда не было отказа от там, принятия моих теистов. Ну и вот там, недавно не мой опыт. Да, попробовал уйти немножко в другую, отличную, от традиционной для политолога сферу. Да, участвовал осенью в конференции СПБГУ по истории перестройки, да, там очень личная история, потому что вот этой осенью себя на даче нашел старый сундук с книгами и журналами светских времен, и там в числе них оказалась, оказалась подборка журналов за 90-й год, то есть как бы ровно за год до распада СССР. И мне было интересно проанализировать, какие настроения, какие взгляды, да, высказывали авторы, обозреватели этих журналов. Ну, кстати говоря, там, среди них, среди авторов удалось обнаружить тех, кто сегодня идет свою активную деятельность. Например, вот Борис Кагарлицкий, да, который у нас в институте тоже преподает, этому его статьи тоже присутствовали. Ну, и вот обозначил, да, вот, как такой некоторый контент, анализ того, что там происходило, ну вот и а, по итогам отзыва рецензентов, да, статья будет опубликована там, наверное, в ближайшее время уже, да, в сборнике конференции, а, и вот что мне очень понравилось, лично для себя отметил, что а, рецензенты написали, что явно, что пишет не историк, но пишет поисторически, и это для меня стало таким а, очень личным комплиментом, да, учитывая, да, что вот я, собственно, очень свою личную историю из личного архива перенес в академический текст. Ну и, в общем-то, мне кажется, вот эта история очень хорошо демонстрирует всю ценность научной конференции и в целом научного мероприятия, потому что это не только да, там, подготовка э, какого-то текста, подготовка исследования, это еще и возможность обмена опытом, знаниями и в целом вот такое формирование академической тусовки в хорошем смысле этого слова, да, когда э, собирается много людей, которым э, всем интересно заниматься примерно одним и тем же, но с разными аспектами, и они все вместе это обсуждают, и таким образом, да, мы все растем, потому что получаем новый взгляд на те проблемы на которые смотрели по-другому. Открываем для себя новые научные проблемы. а Если это студенческие конференции, то еще и получаем очень ценную обратную связь от модераторов, от более старших наших коллег. Ну и вместе с тем да, ученый, мне кажется, и молодой ученый может жить только тогда, когда он постоянно предлагает свои результаты исследований на публику, да, потому что иначе да, в науке нет особого смысла. В том плане, что если она не меняет мир к лучшему, то, наверное, стоит заняться чем-то другим. Другим. Вот, собственно, поэтому, мне кажется, тут первые шаги по как раз изменению этого мира к лучшему — это те самые студенческие конференции.
0: Ты уже упомянул немножко публикации. Расскажи, можно тут тоже похвастаться, где ты публиковался. Мне кажется, это тоже будет полезно услышать студентам, вот именно
1: ну, начинал, наверное, как и все в нашей сфере, с студенческих сборников, да, сборников конференций, дали это студенческие журналы. Ну, вот, к примеру, в прошлом году у меня вышла там, статья в Generation P, приложение к журналу «Публичная политика», достаточно известный и уважаемый научный журнал Санкт-Петербурга. И вот в этом году, ну, точнее уже в прошлом, кстати говоря, да, еще живу в 21 году мысленно, вышла в ваковском журнале «Политбук», да, моя статья в соавторстве, которую начинала писать еще на втором курсе, вот, потом долго-долго дорабатывал, потом долго-долго, как это вводится, нашла до публикации, и, наконец, она вот была опубликована. Так что это вопрос о том, что не нужно как-то стесняться себя, не нужно бояться представлять свои результаты на взрослые конференции, во взрослые журналы, потому что, открою большой секрет, взрослыми в основном все, когда нам исполняется 18 лет, и после этого нас определяют не наш возраст, а наши достижения, наши стремления и самое главное, наше желание становиться лучше каждый день. Очень у нас такая немножко мотивационная да, речь а... получилась, мотивационный подкаст.
0: Супер, о очень интересный, очень важный вопрос. А расскажи о том, как ты совмещаешь исследовательскую деятельность вообще с жизнью, о таком, назовем его Science Life Balance. Вот. А, потому что, насколько я знаю, ты, у тебя была активная внеучебная жизнь, вот. ты еще совмещаешь с работой, учебой, это все. Вот, как это устроено в твоем, не знаю, графике дня?
1: Мне всегда очень сложно на такой вопрос отвечать. Там раньше задавали преимущественно про да сейчас про науку, про работу, а я для себя никогда не разделяю, потому что мне кажется, что вот прелесть нашей жизни, она в том, что она целостная, и она вот идет... Постепенно вытекают сферы друг из друга, к примеру, когда я занимался внеучебной деятельностью активной, я рассматривал это как возможность получения первичного профессионального опыта в сфере общественной жизни, в сфере такой похожей на политическую жизнь, да, вместе с тем... В неучебку учебка давала а, тоже определенные мысли по тому, как работают те или иные социальные и политические механизмы, да, давала возможность поучаствовать в моделях реализации. А, а вместе с тем, мне кажется, жизнь ученого, жизнь исследователя а, — это в целом не столько про а, там работу, сколько про вот тот самый стиль жизни. То есть наука а, — это не профессия, а это стиль жизни, который вот берется за основу и вокруг которого уже а, выстраивается все остальное. То есть, ну вот, а, даже когда я просто иду по улице, или еду в общественном транспорте, или, в принципе, где-то нахожусь, я постоянно наблюдаю. Наблюдаю за взаимодействиями людей. Наблюдаю за тем, как выстроены те или иные пространства. Наблюдаю за тем, что там находится на билбордах, какая информация. да, Особенно, если это информация общественного характера. И, соответственно, из этих наблюдений постепенно совместно с чтением академической литературы, совместно с изучением профессиональных статей и профессиональных текстов складывается понимание в целом мировоззрения для себя, складывается понимание того, какие сферы требуют изучения, формируется понимание того, какие проблемы интересны конкретно мне, э, там, в каких я чувствую интерес, э, желание и силу как-то приблизиться к их разрешению. Ну то есть это вот такая история про философию жизни.
0: Класс. Очень-очень круто. Какой бы ты э, один основной совет дал тем, кто только... Не знаю, вступает в этот э, академический исследовательский мир и пишет свою первую или там, вторую исследовательскую работу.
1: Я очень ждал этого вопроса, на самом деле. И вчера долго думал, как бы я на него ответил. Да, это вот та история про интервью, которая никто не случается, но вот ты думаешь о том, как будешь на них отвечать. Соответственно, я бы дал совет такой. Вдохновение придет. Придет содержание. Да, придет знания, придут источники, придет необходимый опыт. Но есть тот момент, на который, мне кажется, могут наколоться вообще все. Это та самая история с библиографией, с которой мы начали. Поэтому мой главный совет, когда пишете любую работу, в которой необходимо правильное оформление сносок, библиография, делайте сноски сразу в тексте, вот пока пишете, да? То есть вот, чтобы они были там на полях. А потом уже перечитывая и проверяя там на предмет отпечаток, на предмет целостности работы, просто копируйте их вот снизу страницы и приносите библиографию. Это сэкономит вам, наверное, от полутора до трех часов времени, и при этом еще позволит структурировать работу. Потому что если написать все сразу, то вдохновение, это, конечно, все здорово, да, вот прям пишется, пишется, там 10-15 страниц в день идет куда-то записываются тоже там в сторонку источники, а потом ты вспоминаешь, что нужно их предложить в необходимые места, указать цитаты, вспомнить страницы, и это, конечно, требует времени, да, вот и пока я писал свою первую курсовой, с ним столкнулся очень сильно, да, потому что я написал практически полностью без источников именно по сноскам, то есть они у меня были там в конце библиографии, а потом я написал, и думаю, так, вот у меня там около 40 источников, да, в некоторых из них нужно указать там не столько статью, сколько конкретные страницы в большой книге. Надо бы вспомнить, где вообще они у меня стоят, какие страницы да, конкретные. И, в общем-то, на это я потратил еще потом два дня, да, 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 которые, которые можно было. было не тратить на это.
0: Да. — Самое важное, что это такой... Основной практический совет, вот, о котором ты сейчас рассказал, и в этом подкасте, наверное, ты третий, кто говорит об этом. Типа, ребята, пожалуйста, расставляйте сноски сразу. Но это правда важно, экономит кучу времени, сил. вот. И об этом правда стоит помнить. Надеюсь, что люди, которые прослушали этот подкаст «То-то-до», хотя бы эту вещь запомнят, значит, мы были им полезны. Артемий, какие у тебя планы? академические прежде всего, будешь ли ты после выпуска из университета продолжать а, в какой-то форме свою академическую жизнь вести?
1: Да, конечно, наука — это такая вещь, в которую, зайдя один раз, практически невозможно выйти, то есть это такой блед в один конец, а, да потому что как только погружаешься в научные исследования начинаешь постоянно думать о том, как развить э, тему, чтобы еще нового почитать. А тут еще коллеги советуются, тут еще мероприятие нового, тут еще конференция, а тут, тут еще на постнауке вышло новое видео, да, по интересующей тебя тематике. И вот ты вот все погружаешься, и в какой-то момент оказывается, что наука это в целом такой вот смысл жизни, и познание становится а в целом ведущей потребностью в осмыслении себя, в осмыслении окружающего мира. А поэтому, естественно, от науки я никуда не денусь, и от меня тоже никуда не денется.
0: Дальше вы услышите разговор с Машей Харчик. Маша — студентка третьего курса по направлению политического управления, а также руководитель интеллектуального клуба ИКСО. Первый вопрос, который я хотела бы тебе задать. Расскажи, помнишь ли ты, как ты сама писала свою первую исследовательскую работу?
2: Да, я помню. Это случилось буквально в прошлом году, поскольку на первом курсе у нас как таковой курсовой не было. И, будучи второкурсниками, мы впервые ощутили, да, этот опыт написания курсовой работы. А скажу так, что это было пугающим, и всегда у тебя такая фрустрация, не знаю, во времени, ты считаешь, что впереди его очень много, но оглядываешься и понимаешь, уже прошло полгода или даже больше. Скажу так, в прошлом году, еще в феврале, я согласовала свой план со своей научной руководительницей Галиной Сергеевной Климовой, она замдикана нашей кафедры ШПИ, школа политических исследований. И постепенно двигалась работа. Я помню, как в марте мы вышли на очную учебу в университет. Как-то еще были такие порывы: ходить в библиотеку, писать там курсовую работу, какие-то главы. Далее, я думаю, любой молодой исследователь он сталкивается с некоторым что ли, внутренним кризисом, когда ты думаешь, что бы интересного ты мог внести, что можно такого написать, сообщить, чего еще до тебя не придумывали. И процесс, скажу честно, затянулся, и основная часть, основной массив работы был сделан уже непосредственно перед сдачей курсовой работы. Это конец мая, начало июня. Тогда были такие мощные проработки, более детальное изучение материала, и как-то так я представляла, и себе на самом деле представляла этот весь процесс, оно так случилось.
0: Да, да, то, что ты описываешь, реально очень сильно похоже на э, ну, процесс написания самой-самой первой исследовательской работы. А расскажи, чему она была посвящена?
2: Моя работа была посвящена междисциплинарному пониманию неолиберализма. Дело в том, что на первом курсе я попала в одну библиотеку, скажем так, где обсуждали идеи австрийской школы, неолиберальные, скажем, да, неолиберальные, это был курс про Хаека, про Фридмана, что они хотели сделать в экономической сфере. Так как я студентка политического управления, меня интересуют, конечно, вопросы политического характера, вопросы более общественные, поэтому я решила начать с того, чтобы вообще прояснить, что такое неолиберализм, поскольку сегодня существует достаточно много его трактовок и по-разному воспринимается как в СМИ, так и в научной литературе, так и просто в каких-то разговорах. Поэтому по совету моего, моего научного руководителя было принято решение мою первую курсовую работу сделать теоретической, то есть посвятить ее уточнению понятия неолиберализм через его признаки. Конечно, с имплементацией определенных кейсов из практики, как это было сделано, где это было сделано, кем и какие школы формировались. Вот, наверное, основная моя задача — это было выделение признаков неолиберального общества, неолиберального государства, а также именно проследить эволюцию этих взглядов.
0: Расскажи, наверное, так, с какими сложностями ты встречалась в процессе, как их удалось разрешить, вот, и как прошла сама защита.
2: В процессе я сталкивалась с тем сложностями, что... На самом деле, много литературы, которая представлена, это экономическая литература по моей теме, но мне нужно было ее использовать для того, чтобы как-то развивать свои собственные мысли про то, что такое политический неолиберализм, поэтому основная сложность в том, что пришлось анализировать, как апологетов, скажем так, неолиберальной идеи, так и их критиков для того, чтобы проследить, как это все отражается на обществе, и вычленять определенные категории, которыми мыслит это, этот изм, этот неолиберализм. А защита сама прошла, кстати, дистанционно из-за того, что у нас возникла эта ситуация пандемии, ковидных ограничений. Но на самом деле скажу, что дистанционная реальность, но мы, во-первых, к ней уже все привыкли во многом. И это не совсем плохо, потому что дело уже близилось к лету, и это было очень удобно для всех членов нашей группы. Защита прошла в присутствии декана, замдекана и преподавателя нашей кафедры, а также тьютера, насколько я помню. У нас есть замечательный тьютер Анастасия, она сейчас уже преподаватель нашего института, и она также поддерживала нас на защите. Скажу так, что на нашей кафедре на самом деле очень доверительные отношения между студентами, преподавателями. И наши преподаватели и те, кто, скажем так, помогают нам в адаптации к этой деятельности, помогали на первом курсе, на втором, это и Анастасия Кутузова, наш тьютор, они достаточное внимание нам уделяли, поэтому все прошло замечательно. Конечно, насколько я помню, были некоторые инциденты с определенными участниками, но без этого никуда. То есть действительно опыт бывает разный. И в том числе на этом мы учимся, как нужно сделать, как не нужно сделать, чего стоит избежать, как сделать свое исследование более гармоничным, что ли.
0: Все так. И вот я же правильно понимаю, ты сейчас на третьем курсе. Расскажи, пожалуйста, как за этот год, возможно, эволюционировали твои исследовательские интересы? Что ты изучаешь сейчас? Да, сейчас...
2: Это отличный вопрос, поскольку буквально сегодня я возвращалась домой и думала о том, как я буду ставить свою проблему в этом году. И скажу так, что мои взгляды, наверное, эволюционировали в сторону более практического знания, и я бы хотела осветить уже... Достаточно актуальную проблему для нас это гигиеническая политика, которая... с которой мы все столкнулись в период ковида. И на самом деле это очень тесно связано с неолиберализмом, с неолиберальным капитализмом в том числе, как трансформируется государство, как оно оберегает нас, защищает нас, и как общество реагирует на это, какие есть подходы к этому, и как это проявляется в разных странах. Скоро у нас будет конференция, посвященная 30-летию нашей кафедры, школы политических исследований, и там я представлю доклад про трансплантационную политику Евросоюза, вот. Наверное, это было моим первым вдохновением на пути к тому, что я хочу реализовать уже в курсовой работе. Да, наверное, мои интересы сместились более в такую частную структуру, в частную отрасль, связанную со здравоохранением.
0: А расскажи, пожалуйста, это будет твое первое выступление на конференции или у тебя уже есть какой-то опыт?
2: Да, у меня есть опыт, к счастью, и у меня есть публикации в РИНС, и даже победа в международной конференции. Когда я была на втором курсе в прошлом году, мне выпала такая возможность поучаствовать в международной конференции Белорусского университета в Минске. И вообще каким-то невообразимым образом мой доклад занял первое место. Хотя, насколько я помню, я была самой молодой участницей. Надеюсь, это было, это было не из-за этого, а из-за того, что мой доклад действительно был интересен. Я помню, что, кстати, этот доклад, темы этого доклада были была неолиберализация медицины в Соединенных Штатах. Поэтому мне он сам, честно говоря, тоже очень нравится, когда ты чувствуешь, что, что какой-то материал классный, он обязательно получится.
0: Спасибо, что были с нами в этом сезоне. Мы сделаем передышку и вернемся попозже, я надеюсь. А пока подписывайтесь на Институт общественных наук в социальной сети ВКонтакте. И, кстати, там теперь тоже можно послушать этот подкаст. Если вам было полезно, поставьте нам оценку в приложении и поделитесь подкастом с одногруппниками. Вот это, наверное, самое важное. Желаю вам успешных исследований. Я в вас очень верю, Институт общественных наук тоже.